0: 第一百零八回，丁凤雪中奋短兵，孙俊席间施密计。却说姜维正走，遇着司马师引兵拦截。原来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，一遣长子司马师引兵五万前来雍州助战。师听之，郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵示弱，就来半路击之。只赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是要箭。两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。司马师于乱军之中逃命而回。却说曲山城中蜀将拒安，见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万。领败兵回汉中屯扎。司马师自韩洛阳，至嘉平三年秋八月，司马懿染病，渐渐沉重，乃唤二子至榻前，主曰：“吾事未历年，官授太傅，人臣之位极矣。人皆疑吾有异志，吾常怀恐惧。吾死之后，汝二人善理国政，慎之，慎之。”言气而亡，长子司马师，次子司马昭，二人深奏魏主曹芳。芳后加祭葬，幽西赠谥，封师为大将军，总领尚书机密大事；昭为票骑上将军。却说吴主孙权，先有太子孙登，乃徐夫人所生，于吴赤乌四年身亡，遂立次子孙和为太子，乃琅琊王夫人所生。何因与全公主不睦，被公主所赠，全废之。何忧恨而死。又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。此时陆逊、诸葛瑾皆亡，亦因大小事务皆归于诸葛恪。太原元年秋八月初一日，忽起大风，江海涌涛，平地水深八尺，无主仙灵所种松柏尽皆拔起。直飞到建业城南门外，到卓于道上，全因此受惊成病，至次年四月内病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕戴至榻前，主以后事。主气尔轰，在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。后人有诗曰：“子然闭眼好英雄，能使臣僚肯尽忠。”二十四年，兴大业，龙盘虎踞在江东。孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年。谥权曰大皇帝，葬于蒋陵。早有细作探知其事，报入洛阳。司马氏闻孙权已死，遂意起兵伐吴。尚书傅古曰：“吾有长江之险，先帝屡次征伐，皆不遂意。”不如各守边疆，乃为上策。诗曰：“天道三十年一变，岂得常为鼎之乎？”吴欲伐吴，昭于今孙权新亡，孙亮幼懦，其系正可成也。”遂令征南大将军王昶引兵十万攻南郡，征东将军胡尊引兵十万攻东兴，镇南都督吴秋俭引兵十万攻武昌。三路进发，又遣弟司马昭为大都督，总领三路军马。是年冬十二月，司马昭兵至东吴边界，屯驻人马。唤王昶、胡尊。吴秋简到帐中计议曰：“东吴最紧要处为东兴郡也。经他筑起大堤，左右右筑两城，以防巢湖后面攻击。主公需要仔细。”遂令王昶。吴秋简各引一万兵列在左右，且勿进发，待取了东兴郡，那时一齐进兵。长、简二人受令而去。招又令胡尊为先锋，总领三路兵前去，先搭浮桥取东兴大堤。若夺得左右二城，便是大功。尊领兵来搭浮桥。却说吴太傅诸葛恪。听知卫兵三路而来，聚众商议。平北将军丁奉曰：“东兴乃东吴紧要处所，若有失，则南郡、武昌危矣。”客曰：“此论正和无益，公可就引三千水兵从江中去，吾随后令吕据、唐咨、刘赞各引一万马步兵，分三路来接应。”但听连珠炮响。一齐进兵，吴自引大兵后至。丁奉得令，即引三千水兵，分坐三十只船，往东兴而来。却说胡尊渡过浮桥，屯军于堤上，差还家。韩宗攻打二城，左城中乃吴将全端守把，右城中乃吴将刘略守把。此二城高峻坚固，急切攻打不下。全。刘二人见卫兵势大，不敢出战，死守城池。胡尊在徐塘下寨，时值严寒，天降大雪。胡尊与众将设席高会，忽报水上有三十只战船来到。尊出寨视之，见船将次傍岸，每船上约有百人。遂怀帐中，谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉？”指令部将少探，仍前饮酒。丁凤将船一字儿抛在水上，乃谓部将曰：“大丈夫立功名，取富贵，正在今日。”遂令众军脱去义甲，卸了头盔，不用长枪大戟，只带短刀。卫兵见之大笑，更不准备。忽然连珠炮响了三声，丁凤扯刀当先，一跃上岸。众军皆把短刀随凤上岸，砍入魏寨。魏兵措手不及，韩宗急拔帐前大戟迎之，早被丁凤抢入怀内，手起刀落，砍翻在地。桓嘉从左边转出，忙绰枪刺丁凤，被凤挟住枪杆，嘉弃枪而走，凤一刀飞去，正中左肩。嘉望后便道：“凤赶上。”就以枪刺之，三千吴兵在魏寨中左冲右突，胡尊即上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥，浮桥已断，大半落水而死，杀倒在雪地者不知其数。车仗马匹军器，皆被吴兵所获。司马昭、王昶、吴秋简听之，东兴兵败，亦勒兵而退。却说诸葛恪引兵至东兴，收兵赏劳了币，乃聚诸将曰：“司马招兵败北归，正好乘势进取中原。遂一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵攻其北，许以平分天下；一面起大兵二十万来伐中原。临行时，忽见一道白气从地而起，遮断三军，对面不见。”蒋言曰：“此气乃白虹也，主丧兵之兆。太傅只可回朝，不可伐魏。”客大怒曰：“汝安敢出不利之言，以漫无军心！”赤武士斩之。众皆告免。客乃贬蒋言为庶人，仍催兵前进。丁奉曰：“未以新城为总隘口，若先取得此城，司马师破胆矣。”克大喜，即攒兵直至新城。守城衙门将军张特见吴兵大至，闭门坚守。克令兵四面围定。早有流星马报入洛阳，主簿于松告司马师曰：“今诸葛恪困新城，且未可与战。吴兵远来，人多粮少，两井子走矣。待其将走，然后击之，必得全胜。”但恐蜀兵犯境，不可不防。施然其言，遂令司马昭引义军驻郭淮防姜维。吴秋俭、胡尊拒住吴兵。却说诸葛恪连月攻打新城不下，下令众将并力攻城，怠慢者力斩。于是诸将奋力攻打城东北角江线。张特在城中定下一计。乃另一蛇变之事，激捧策及，赴吴寨见诸葛恪，告曰：“魏国之法，若敌人困城，守城将坚守一百日，而无救兵至，然后出城降敌者，家族不作罪。金将军围城已九十余日，妄乞再容数日，某主将尽率军民出城投降。金先具策及呈上，恪身信之，收了军马。”遂布攻城。原来张特用缓兵之计，哄退吴兵，遂拆城中房屋于破城处修补完备，乃登城大骂曰：“吴城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗耶？进战无妨。”客大怒，催兵打城。城上乱箭射下，客额上正中一箭，翻身落马。诸将就起还债，金疮举发，众军皆无战心。又因天气抗炎，军士多病。克金疮稍可，欲催兵攻城。赢利告曰：“人人皆病，安能战乎？”克大怒曰：“再说病者斩之！”众军闻之，逃者无数。呼报都督蔡林营本部军投魏去了。克大惊，自乘马便是各营。果见军士面色黄肿，各带病容。遂勒兵还吴。早有细作报之吴秋简，简尽起大兵，随后掩杀。吴兵大败而归。克甚羞惭，托病不朝。吴主孙亮自信其宅问安，文武官僚皆来拜见。克孔人议论，先搜求众官将过失。轻则发遣边方，重则斩首示众。于是内外官僚无不悚惧。又令新副将张曰，朱恩管御林军，以为牙爪。却说孙俊字子远，乃孙坚弟孙敬曾孙、孙公之子也。孙权存日甚爱之，命长御林军马。今闻诸葛恪令张曰，朱恩二人长御林军。夺齐全心中大怒。太常青藤印，素与诸葛恪有戏，乃成见说峻曰：“诸葛恪专权自虐，杀害公卿，将有不臣之心。公系宗室，何不早图之？”峻曰：“我有事心久矣，今当即奏天子，请旨诛之。”于是孙峻、藤印入见吴主孙亮，密奏其事。亮曰：“朕见此人亦甚恐怖，常欲除之，未得其变。金、青等国有忠义，可密图之。”应曰：“陛下可设席召客，暗服武士于毕一中，置杯为号，就席间杀之，以绝后患。”亮从之。却说诸葛恪自兵败回朝，托病居家，心神恍惚。一日。偶出中堂，忽见一人穿麻挂孝而入。客斥问之，其人大惊无措。客令拿下拷问，其人告曰：“某因新丧父亲，入城请僧追见。初见是寺院而入，却不想是太傅之府，却怎生来到此处也？”客大怒，赵守门军士问之，军士告曰。某等数十人皆合格把门，未尝暂离，并不见一人入来。客大怒，尽数斩之。是夜，客睡卧不安，忽听得正堂中声响如霹雳。客自出视之，见中梁折为两段。客惊归寝室，忽然一阵阴风起处，见所杀披麻人与守门军士数十人，各提头索命。客惊倒在地，良久方苏。次早洗面，闻水甚血臭。客斥侍婢，连换数十盆，皆臭无益。客正惊疑间，忽报天子有使至，宣太傅赴宴。客令安排车仗，方欲出府，有黄犬衔住衣服，嘤嘤作声，如哭之状。客怒曰：“犬戏！”我也，赤左右逐去之，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹自地而起，如白练冲天而去。客甚惊怪，心腹将张曰进车前密告曰：“今日宫中设宴，未知好歹，主公不可侵入。”客听罢，便令回车。行不到十余步，孙俊。藤应乘马至车前曰：“太傅何故便回？”客曰：“吾忽然腹痛，不可见天子。”应曰：“朝廷为太傅君回，不曾面叙，故特设宴相照，兼议大事。太傅虽敢贵样，还当勉强一行。”客从其言，遂同孙俊、藤应入宫。张曰：“亦随入。”客见吴主孙亮。施礼毕，就席而坐。亮命敬酒，客欣怡。辞曰：“病躯不胜杯酌。”孙俊曰：“太傅府中常服药酒，可取饮乎？”客曰：“可也。遂令从人回府取自制药酒道，客方才放心饮之。酒至数旬，吴主孙亮托事先起，孙俊下殿脱了常服。这短衣，那批环甲，手提利刃，上殿大呼曰：“天子有诏诛逆贼！”诸葛恪大惊，置杯于地，欲拔剑迎之，头已落地。张曰：“见郡斩客，挥刀来迎。”郡即闪过，刀尖伤其左指。郡转身一刀砍中张曰右臂。武士一齐拥出，砍倒张曰。剁为肉泥。孙俊一面令武士收客家眷，一面令人将张约并诸葛恪尸首用芦席包裹，以小车载出，弃于城南门外石子岗乱种坑内。却说诸葛恪之妻正在房中，心神恍惚，动止不宁。忽一婢女入房，客妻问曰：“汝变身如何写臭？”其婢忽然反目切齿。飞身跳跃，头撞屋梁，口中大叫：“吾乃诸葛恪也，被奸贼孙俊谋杀！”恪阖家老幼惊惶嚎哭。不一时，军马至，围住府地，将恪全家老幼、巨富志士曹斩首。时无建心二年冬十月也。西诸葛仅存日，剑客聪明尽显于外，叹曰：此子非保家之主也。又为光禄大夫张基曾对司马师曰：“诸葛恪不久死矣。”师问其故，基曰：“威震其主，何能久乎？”至此果中其言。却说孙峻杀了诸葛恪，吴主孙亮封峻为丞相、大将军、富春侯、总督中外诸军事，自此权柄尽归孙峻矣。且说姜维在成都，皆得诸葛克书，欲求相助伐魏，遂入朝奏准后主，复起大兵北伐中原。正是：一度兴师未奏计，两番讨贼欲成功。未知胜负如何？且看下文分解。